0: Cześć, witajcie, Jestem Wojtek. Dzisiaj o straconych i przeklętych. Lost and damned. Poza kręgiem światła są niezliczeni niewolnicy ciemności, którzy nie znają niczego poza nienawiścią i szaleństwem. W Imperium widzą tylko możliwość siania ognia oraz śmierci i uważają to za dobre. Powiedział inkwizytor Glavius Urot. Straceni i przeklęci to zbiorcza nazwa określająca mnogość istot, które przeszły na stronę chaosu na przestrzeni tysiącleci. Znacząca większość to zwykli śmiertelnicy, walczący dla mrocznych bogów. Nie stanowią oni spójnej formacji, są raczej zróżnicowanym i nieskończonym zbiorem band wojennych i zastępów pod przywództwem czempionów chaosu. W Imperium nazywa się ich także renegatami i heretykami. Aby spełnić swoje cele, czempioni chaosu skupiają wokół siebie pomniejszych wyznawców chaosu. Tworzą własne armie różniące się przede wszystkim siłą i liczebnością. Często czempioni są niesamowitymi demagogami, np. odstępczy spowiednicy lub kardynałowie eklezjarchi, zdrajcy albo arcyheretycy. Niekiedy takimi przywódcami są Space Marines Chaosu, którzy opuścili swoje legiony i utworzyli własne świty złożone z innych Astartes Chaosu, dzięki czemu tworzą nową bandę wojenną, próbującą wyrąbać sobie własną drogę, drogę do dominacji w galaktyce. Okazjonalnie grupy straconych i potępionych Mogą być poświęcone służbie bandom Space Marines Chaosu. Najwięcej takich band posiada Czarny Legion i Legion Alfa. Podczas Czarnych Krucjat bandy te odstawiają na dalszy plan konflikty z innymi ugrupowaniami dla dobra sprawy Chaosu Niepodzielnego. W tym czasie straceni i przeklęci tworzą niepowstrzymaną siłę, której liczebność jest niemalże niewyczerpana. Tak zwana czystość imperium to pojęcie godne kapryśnego głupca. Pod każdym kamieniem czai się coś wspaniałego, jakiś mroczny sekret zepsucia, coś przesiąknięte ciemnością, powiedział obdarowany do Tobiasa Belasco. Straceni i przeklęci. To największe szumowiny w galaktyce, zdrajcy imperium, heretycy, kultyści chaosu, mutanci, mieszkańcy spaczonych przez chaos statków kosmicznych czy światów w obrębie osnowy oraz innych koszmarnych miejsc, których wyobrażenie przekracza zrozumienie, tak samo jak szaleństwo kierujące pomiotami chaosu. Czempioni chaosu, aby spełnić swoje ambicje, zbierają wokół siebie wyznawców chaosu, zwykle stanowią to obywatele imperium, których omamili i przekonali do walki po ich własnej stronie. Niekiedy nawet aspirujący czempioni chaosu, potężni Space Marines chaosu, opuszczają swój Legion, aby zacząć podążać własną ścieżką ku wielkości. W czasie czarnych krucjat lub ofensywy Imperium na kontrolowane przez chaos planety, np. kampania na Ophidian lub krucjata Światów Sabat, takie bandy stają ramię w ramię, pomimo dawnych niesnasek, aby przynieść zniszczenie sługom Imperatora. Straceni i potępieni, Często tworzą nastawione na walkę kulty, a czasami tworzą armię od małych sił po hordy złożone z milionów fanatycznych żołnierzy. Bandy straconych i potępionych są złożone tylko i wyłącznie ze śmiertelników, zdradzieccy żołnierze, siły milicji, mutanci. Niemniej jednak mogą być dowodzone przez kosmicznych z chaosu, hereteków, zmrocznego mechanikus czy też demony. Niekiedy całe regimenty lub większe części regimentów Astra Militarum, Wojsko Obrony Planetarnej czy też siły Skitarii porzucają wiarę w Imperatora, Boga Maszyny, aby wesprzeć siły chaosu. Pozostała część sił to oddziały z planet rządzonych przez chaos, załoganci statków floty chaosu, czy też niewolnicy rzucani do walki przez swoich bezwzględnych władców. Nie można także zapomnieć o nielojalnych obywatelach Imperium, marzących o wywołaniu rebelii, mutantach odtrąconych przez społeczeństwo ludzi oraz nieprzeszkolonych kultystach. Z takich oto grup tworzone są śmiertelne armie chaosu. Mutanci są grupą względnie akceptowalną w Imperium, oczywiście pod pewnymi warunkami, jednak ze względu na skłonność zwykłych obywateli Imperium do wykluczania ich z życia społecznego stanowią oni jednocześnie grupę bardzo podatną na potrzebnych brocznych bogów. Gdy mutant nawróci się na chaos, jego ciało ulega jeszcze bardziej daleko idącym mutacjom, które samo sami postrzegają jako dary od bogów. Z tego też powodu grupy straconych i potępionych są dla imperium zagrożeniem, które nie może być ignorowane. W immaterium pojedyncze myśli i emocje istot świadomych drogi mlecznej łączą się niczym strumienie wody spływające z klifu. Tworzą strumienie i przepływy bólu oraz pragnień, rozlewiska, nienawiści i oceany pychy. Przez miliardy terrańskich lat te pływy i fale energii psionicznej nieustannie przepływały przez osnowę, i poprzez swoją moc dały początek istotom zamieszkującym Empireum. Te instynktowne i bezkształtne istoty powoli zyskiwały elementarną świadomość i tak oto narodzili się bogowie chaosu. Wielkie psioniczne istoty złożone z najlepszych snów i najgorszych koszmarów śmiertelników Drogi Mlecznej. Tak jak rasy galaktyki się rozwijały i rozrastały, tak samo rosły ich nadzieje, sny, gniew, konflikty oraz nienawiść, a wszystkie one karmiły bogów chaosu, zwiększając ich moc. Ostatecznie bogowie zaczęli sięgać do snów śmiertelników i domagać się od nich zarówno pochwał, jak i przejścia na służbę. Mroczni bogowie mogą zwiększać swoją moc tylko poprzez połączone działania i myśli śmiertelników, nieważne od jakiego gatunku czy intencji. Ci, co czczą chaos lub postępują w sposób, który jest pożywką dla mrocznych potęg, Zostają nagradzani przez osobliwe dary, mutacje, nadzwyczajne moce psioniczne, aż nie osiągną ostatecznej nagrody, dostąpią nieśmiertelności, zamieniając się w demonicznego księcia. Tak jak bogowie chaosu walczą ze sobą w królestwie chaosu, tak ich poplecznicy toczą między sobą wojny w świecie materialnym. Zwycięzcy zdobywają więcej mocy dla swoich panów, jednak machinacje i natura samych bogów chaosu sprawia, że zwycięstwo nie jest celem samym w sobie. To, czego pragną od swoich wyznawców, to dokonywanie aktów poświęcenia. Gdy wyznawcy chaosu giną, ich psychiczna energia i ich dusze nie rozpływają się bezwiednie, nie ulegają zniszczeniu czy pożarciu przez demony, tak jak oni sami wierzą. Zamiast tego ich esencja jest pochłaniana przez samych mrocznych bogów, zwiększając ich wieczną moc. Chociaż niezliczone miliardy ludzi czczą bogów chaosu pod wieloma różnymi postaciami, imionami i aspektami. Dla większości tych, którzy służą chaosowi, mroczni bogowie dają po prostu szansę na większą moc i bogactwo we wszechświecie, gdzie takie rzeczy rzadko są łatwe do osiągnięcia. Ale jest niewiele mężczyzn i kobiet, którzy poświęcają swoje życie, by stać się prawdziwymi wojownikami bogów chaosu. Dla tych właścicieli, dla tych wielbicieli, urok chaosu jest jeszcze silniejszy. Czempioni chaosu mają głęboką, żarliwą wiarę w rujnujące moce, I ich zaangażowanie jest całkowite. Dedykują Bogom swoje ciało oraz duszę w obecnym życiu, jak i po śmierci ku chwale chaosu. Ci, którzy poświęcają się służbie chaosowi, skazują się na wieczną i nieodwołalną egzystencję jako czempion chaosu na służbie jednego z mrocznych bogów lub służąc chaosowi niepodzielnemu. Nagrodą dla tych co spełniają oczekiwania swoich bogów, jest moc ostateczna, a ci, którzy zawiodą, czeka czeka ich jedynie wieczne zapomnienie. Aby osiągnąć wspaniałość w oczach mrocznych bogów, czempioni chaosu są skłonni zrobić dosłownie wszystko, nieważne jak byłoby to niemoralne, szalone czy podłe. Czempion chaosu nie tylko chwali i czci bogów chaosu, ale także ofiarowuje im swoje życie i duszę, aby im służyć, Oferuje całe swoje jestestwo w zamian za moc i nagrodę od swoich patronów. Obdarowany zakazaną wiedzą oraz wielką siłą, czempion chaosu może przewodzić armiom, podbijać całe światy, osiągać wielkość, aż ostatecznie osiągnie nieśmiertelność. Jednocześnie bogowie, którzy postanowią sprzyjać temu czempionowi, mogą wywrzeć na niego taki wpływ, że nawet jeżeli spełnia swoje ambicje, własne ambicje, ambicje, to także sprzyja dominacji oraz intrygom swoich patronów. Czempioni chaosu są przywódcami sił chaosu, większość z nich są to kosmiczni marines chaosu, chociaż część z nich ma o wiele bardziej przyziemne pochodzenie. To straszna ironia losu, że te same cechy, jakie czynią Astartes najwspanialszymi obrońcami Imperium, mogą także być niezwykłymi atutami dla tych, którzy mogą stać się najpotężniejszymi wojownikami bogów chaosu. Zmiany genetyczne, jakie tworzą kosmicznego Marin, czynią także Astartes bardziej odpornymi na mutacyjne efekty ekspozycji, na energię chaosu, co pozwala Marin z chaosu przeżyć opiekę, jaką roztaczają nad nimi ich nowi patroni, znani ze swojej kapryśności. Tak jak ich ciała czerpią korzyści ze zmian, dokonanych na nich, dzięki starożytnej technologii zapoczątkowanej przez imperatora, Tak umysły Space Marines są przystosowane do niewiarygodnego skupienia oraz okazywania niesłychanej siły woli. Są to cechy, które pomagają zostać czempionem chaosu. Ci, którym brakuje jasności myśli, mentalnej siły potrzebnej do odniesienia sukcesu, wkrótce zostaną pochłonięci i zagubieni w ciągłej niestabilności służby chaosowi albo zostaną szybko obaleni i zabici przez bardziej ambitnych i bezwzględnych podwładnych czy towarzyszy. Chaos nie dba o takie rzeczy jak lojalność – Moc jest dana tym, którzy są wystarczająco silni, aby po nią sięgnąć. Oprócz kilku czempionów, którzy są oddani najczystszej służbie wobec Korna, czempioni chaosu nie żyją i nie nie walczą osamotnieni. Inni wyznawcy chaosu lgną do nich albo poprzez wolę danego Boga, albo przyciąga ich sława oraz reputacja samego czempiona. Takie grupy tworzą bandy chaosu i mogą różnić się liczebnością od grupki, aż po duże zastępy, które swoją siłą dorównują regimentom Astra Militarum. Najskuteczniejsi czempioni chaosu dowodzą ogromnymi armiami oddanych wojowników. Bandy Marines Chaosu są głównie złożone z kamratów, z którymi walczyli jeszcze w czasach zdradzieckich legionów czy też renegackich zakonów. Chaos nie uznaje ani hierarchii czy struktury, liczy się tylko efekt. Te bandy współzawodniczą ze sobą tak samo za wzięcie, jak walczą z Zinos czy z Imperium. Zasoby są cenne. I ciężko jest zdobyć wokół terroru i w Melstrom. Kontrola nad miastami, kontynentami czy światami jest kluczowa dla podtrzymywania władzy. Jednak najbardziej ceniona, ponad wszystko inne, jest przychylność bogów chaosu. Czempioni i ich bandy nieustannie udowadniają oddanie swoim patronom. Bogowie chaosu najczęściej zadają to samo pytanie, co ostatnio dla mnie zrobiłeś. Czempioni otrzymują nagrodę od bogów, poprzez niszczenie ich wrogów oraz pomyślnie wykonując mroczne misje i zadania. Na światach demonicznych oka terroru setki band zmaga się w boju nie tylko, aby zdeklasować pozostałych, ale także, aby zdobyć demoniczne artefakty, starożytną wiedzę, bronie, machiny wojenne pamiętające czasy herezji Horusa czy nawet sprzed upadku Eldarów. Są rzucane w wieczny konflikt jako ofiary dla swoich bogów i aby zdobyć moc konieczną do przyzwania demonów, aby mogli wspomóc czempiona w jego sprawie. Kiedy nie walczą ze sobą, bandy kosmicznych z Chaosu są wędrownym zagrożeniem, których celem jest tylko rzeź i łupy. Z baz ukrytych na polach asteroid i na powierzchniach opuszczonych księżyców, na pokładach starannie utrzymywanych statków kosmicznych z czasów Wielkiej Krucjaty, obserwują i czekają, aż pojawi się ich ofiara, zbierając siły wszędzie tam, gdzie można zadać nowy cios w znienawidzone imperium człowieka i martwego imperatora. Na końcu każdego czempiona chaosu czeka jedna z trzech kolei losu. Życie oparte na wiecznej wojaczce i śmierć na polu walki, zapomniany przez bogów, ale mogący liczyć na pamięć towarzyszy, broni czy zwolenników. Ci czempioni są niczym więcej aniżeli ofiarami swoich bogów, ich celów oraz niespełnionych ambicji. Czempion chaosu, który przetrwa niezliczone bitwy, będzie powoli zdobywał coraz to więcej przychylności swego boga, to może zaprocentować na różne sposoby. Niektórzy otrzymają więcej zwolenników, ci gustujący w psionice mogą nauczyć się potężniejszych zaklęć, ostatecznie mogą także otrzymać nieludzkie moce. Większość tych darów od bogów chaosu stanowią mutacje fizyczne lub genetyczne. Niektóre są korzystne, inne nieszkodliwe, a jeszcze inne wręcz osłabiają. Takie zmiany mogą uczynić czempiona chaosu straszliwym wojownikiem, ale należy mieć na uwadze, że ryzykowanie przyjmowania wielu darów może zaowocować utratą swojej tożsamości i staniem się pomiotem chaosu. Nawet nadludzkie, zmodyfikowane genetycznie ciało Astartes może wytrzymać ograniczoną ilość genetycznego zepsucia, a ilość nienaturalnej mocy, jaką może pomieścić, nie jest nieskończona. Gdy zostaje przekroczony limit, heretycki Astartes czy Czempion zatraca się na zawsze, przemieniony w bełkocącego, bezmyślnego pomiota chaosu. Oszalały pomiot chaosu nie jest niczym więcej niż bezmyślnym, wyjącym potworem z umęczonego i zmutowanego ciała. Większość umiera szybko i boleśnie, ich ciała są rozrywane przez kaskadowe i niekontrolowane mutacje. W tym momencie moc chaosu manifestuje się w pełni. Ci, którzy nie umarli natychmiast w wyniku przekroczenia granic mocy chaosu, Ich ciała to wytrzymały, mogą zostać opuszczeni przez członków ich bandy, mogą przemierzać demoniczne światy, aż ktoś okaże miłosierdzie i ich zabije, a też zdarza się, że są trzymani przez swoich dawnych popleczników niczym zwierzęta domowe czy wojenne bestie. Trzecim przeznaczeniem czempiona chaosu jest nagroda, jakiej pragnie każdy wyznawca chaosu – wywyższenie w demoniczność. Ostatecznym wywyższeniem dla czempiona jest zostanie demonicznym księciem swego boga patrona, jego ciało zostaje przemienione w niematerialną substancję osnowy, a jego śmiertelne życie idzie w niepamięć. Wyznawca chaosu, który staje się demonicznym księciem, jest nieśmiertelnym, wszechpotężnym wojownikiem, który będzie służył swemu Bogu przez wieczność i nigdy nie będzie musiał już obawiać się śmierci. Niektórzy demoniczni książęta porzucają swoich śmiertelnych popleczników i dołączają do koszmarnych zastępów demonów, aby rozlewać się po galaktyce jako ucieleśnienia Bogów, którym służą. Inni pozostają przy przywództwie swoich band. Teraz mogą przez całą wieczność pławić się w uwielbieniu swoich sług oraz zdobywać jeszcze większą moc od mrocznych bogów, którym tak dobrze służyli. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat straconych i przeklętych. Jutro będzie kontynuacja i zakończenie od razu tematu, bo będzie jest informacji na dwie części. Dzisiaj pierwsza, jutro druga. Tak więc zapraszam również na jutro. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj druga część artykułu o straconych i przeklętych. Wczoraj była pierwsza, dzisiaj jest druga. Lećmy dalej z tematem. Nagrodą za tolerancję jest zdrada, to jest imperialna maksyma. Ogromna większość straconych i przeklętych można. Ogromną większość straconych i przeklętych można znaleźć pośród wynaturzonych mieszkańców światów demonicznych w odmętach oka grozy. Czeredy mutantów, zajadłych podludzi, ludzi, ludzi oraz Członkowie ludzkich prymitywnych plemion szukają walki na odległych światach ku chwale i życzliwości swoich mrocznych panów. Wśród lepiej uzbrojonych i nieco rozsądniejszych żołnierzy są imperialni banici, najemnicy, kultyści chaosu i wojskowi dezerterzy, którzy odwrócili się od imperatora i uciekli przed imperialną sprawiedliwością. Niekiedy całe kompanie, a nawet pułki gwardii imperialnej przechodzą na stronę chaosu i zabierają ze sobą cały swój sprzęt. Ta zdradziecka gwardia nie utraciła swoich umiejętności pomimo szaleństwa i tworzy twardy i solidny rdzeń wśród śliniących się niczym wściekłe psy straconych i przeklętych. Często ci śmiertelnicy wzywają demony z osnowy poprzez bluźniercze rytuały wymagające przelanie ogromnych ilości krwi w ofierze. Ich szeregi są dodatkowo wzmacniane przez straszne potwory wszelkiego rodzaju jak na przykład pomioty chaosu, stada ogarów chaosu lub rozpadające się zombie ożywione przez złowrogą plagę zombie. To tylko mała część potworności, jakie, może, jakie można spotkać wśród chił chaosu. Jakie, jak wyglądają rangi straconych i potępionych? Kardynał apostata, określenie ogólne na wiele tysięcy demagogów aktywnych w Jericho Rich, nawołujących do oporu wobec krucjaty Achilus i zmuszających do konwersji na imperialną wiarę, wprawiają swoich wyznawców w szał nienawiści, czasami dosłownie, czasami słowami pełnymi żółci, a czasami obietnicami błogosławionego życia pośmiertnego dla tych, którzy umierają w obronie swojej wiary. Kardynałowie apostaci rządzą oszałamiającą gamą kultów i sekt. Niektóre są bractwami wojowników, głoszącymi cnoty wojenne, podczas gdy inne nawołują do życia w niedostatku, czy też są typowymi ruchami pokutników. Wiele z nich stanowi dziwaczną hybrydę religii przedimperialnych, połączonych w 31. milenium z imperialną wiarą, a następnie odstępujących od niej w erze cienia w Jericho Ridge. Czempion chaosu to osoba, która poświęciła się służbie jednemu z bogów chaosu albo chaosowi niepodzielnemu. On albo ona jest albo potężnym wojownikiem, wliczając też kosmicznych z chaosu, albo czarnoksiężnikiem lub wiedźmą chaosu. Chaos jest kuszący z prostego powodu. Stwarza możliwość zdobycia ogromnej mocy tym, którzy ochoczo odwracają się od światła Imperatora i poświęcają się rujnującym mocom. Dla wielu tych, którzy kroczą tą mroczną ścieżką, chaos jest jedyną nadzieją na poprawę swojej sytuacji w galaktyce rządzonej przez Imperium, które zdecydowaną większość swoich obywateli uciska. Obietnica prawdziwego szczęścia oraz rozwoju to przywilej, zarezerwowany jedynie dla mniejszości, a jedyna ucieczka od głodu lub prześladowań ze strony tyrańskiej i obojętnej na ludzkie cierpienie biurokracji często leży w e, egalityr, egalitarnym, nie, <ścoughs> Często leży w egalitarnym podejściu chaosu. W przeciwieństwie do imperium człowieka czy innych sił, e, ładu w galaktyce. Chaos osądza swoje sługi według zasług oraz ich umiejętności indywidualnie. Za sukcesy nagradza, a za porażki karze surowo, ale jest to kara sprawiedliwa. Wiele sług chaosu sądzi, że tylko chaos jest gwarantem prawdziwej sprawiedliwości dla wszystkich tych, którzy żyją pod butem skorumpowanego i na wpół martwego królestwa rządzonego przez martwego imperatora. Kultyści chaosu są najbardziej niebezpiecznymi ze wszystkich organizacji, które spiskują, aby obalić imperium człowieka od środka. Wszystkie planety i cywilizacje należące do imperium mogą być schronieniem dla organizacji chaosu, które są tak różnorodne, jak tylko można to sobie wyobrazić. Pokusy chaosu mogą złapać w swe sidła każdego. Od wyznawców krwawych kultów żyjących na światach dzikich, po zaawansowane społeczeństwa zajmujące się filozofią na swoich wysoko rozwiniętych planetach. Celem kultu chaosu jest przetrwać, rozwijać się i ostatecznie zdominować społeczeństwo, w którym kult ten funkcjonuje. Samo przetrwanie jest szczególnie ważne na światach imperialnych, gdzie kultywowanie chaosu jest jedną z największych herezji, a inkwizytorzy są szczególnie czujni i zawsze gotowi, aby wymazać wszelkie skazy chaosu. Na ogół z natury tajne, ponieważ odkrycie może przyciągnąć uwagę lokalnego kontyngentu Adeptus Arbites czy nawet inkwizycji, Kulty często kryją się za fasadą jakiejś legalnej organizacji imperialnej, próbując zgromadzić lokalną lub planetarną władzę, np. jako związki zawodowe, organizacje charytatywne, organizacje religijne czy nawet lokalne władze imperialnej wujary. Radykalne partie polityczne stanowią dobrą fasadę dla kultów, ponieważ w naturalny sposób przyciągają do siebie rządne władzy i niezrównoważone psychicznie jednostki, będące szczególnie dobrym materiałem na potencjalnych kultystów. Patrzcie na Wiejskiej w Warszawie. Jeżeli organizacja odnosi sukcesy, może zdobyć prawdziwą władzę polityczną, nawet tak dużą, aby kult mógł być oficjalnym ośrodkiem władzy na planecie, bez konieczności organizowania otwartego buntu. Mutanci z rojów są wynikiem wystawienia populacji miast rojów na promieniowanie, zanieczyszczenia, czynniki rakotwórcze i choroby krążące w populacji poprzez żywność, powietrze czy wodę. Mutacje są powszechne w największych rojach i relatywnie mniejsze mutacje są tolerowane przez większość populacji w rojach w obrębie danych sektorów. Jednak posiadanie mutacji w wyższych sferach, jak na przykład szlachta roju, może okazać się niewybaczalne. Tolerowanie w pewnym stopniu mutacji w populacjach rojów jest głównie koniecznością. Roje istnieją dzięki trudom pracy swojej populacji, a praca mutanta jest podobnie warta co warta co praca każdej innej jednostki. Zauważono, że roje mniej tolerancyjne wobec mutantów charakteryzują się mniej stabilnym wzrostem przemysłu czy bogactwa. Ta tolerancja oczywiście nie jest bezgraniczna. Dalej uważa się, że mutacje są oznaką grzechu i zepsucia. W wielu rojach poważna mutacja jest nie tylko odrzucana, ale także wykorzeniana i usuwana w majestacie prawa. Wiele mutantów przenosi się do głębszych poziomów miasta Ula, aby uciec przed prześladowaniami. Odstępczy kapłan Jest to niegdysiejszy kapłan Adeptus Ministerum, który został zwerbowany do służby przez Inkwizytora z grupy Radykałów, w trakcie której poświęcił się zgłębianiu mrocznej wiedzy i zakazanych sztuk czarnoksięstwa. Posiadanie wiedzy o czarnoksięstwie i same jego stosowanie są bluźnierczymi czynami, które mogą pożreć samego użytkownika mrocznych sztuk. Niemniej jednak moce czarnoksięskie, jak i wiedza demonologiczna są potężną bronią przeciwko różnorodnym zagrożeniom, jakim stawia czoło imperium i tak oto są stosowane przez tych, którzy dla obrony ludzkości są w stanie poświęcić swoją duszę i skazać się na potępienie. Odstępczy kapłani są rzadkością nawet w szeregach radykalnych ugrupowań inkwizycji, chociaż są wyjątki. Można ich znaleźć prawie wyłącznie wśród tych, którzy wyznają doktrynę eksantydów lub oblacjonistów. Taka notka do, do odstępczych kapłanów, radykałowie to inkwizytorzy, którzy są skłonni stosować samą moc osnowy, Czarnoksięstwo, jak i nawet zapieczętowane demony, czy też spaczone technologie, czy technologie Zinos do walki z wrogami ludzkości. Przeciwstawni wobec radykałów są purytanie, którzy takie metody uważają za herezję. Ksantydzi to jest grupa radykałów uważająca, że chaos można i należy podporządkowywać swojej woli. Nazwa pochodzi od nazwiska mistrza inkwizytora, Zaranheka Xantusa. A oblacjoniści to jest grupa fanatyków, nie tylko inkwizytorów którzy poprzysięgli walczyć za imperatora nawet kosztem własnej duszy. W tym celu wykorzystują bronie nasycone mocą osnowy, czy też wykorzystują moc zapieczętowanych demonów. Heretycki savant. Nakazy i zakazy Adeptus Mechanicus są tak samo liczne, jak i surowe. Kodeks Mechanicum przypomina żelazny labirynt, który określa każdy aspekt życia kapłanów Omnizjasza, ich poglądy oraz praktyki. Ich cel jest jasny, Prosty oraz niezachwiany kontrolować i regulować wszelką wiedzę oraz jej wykorzystanie, zdusić wszelką innowacyjność, a przede wszystkim sprawować wyłączną władzę kultu maszyny nad imperialną technologią. Aby zostać heretyckim sawantem w czystym tego znaczeniu, jest porzucenie zasad kodeksu mechanikum, przynajmniej na poziomie swoich myśli. Heretetcy sawanci Oddają się innowacjom, eksperymentowaniu zgodnie ze swoją wolą, porzucając drogę, jaką wyznaczały im nauki doktryn Arcymagosa. Taki heretek jest wśród kapłanów maszyny taką samą rzadkością, co w adeptus ministerum heretycki heretycki spowiednik, który porzucił imperialną wiarę. Dla tych obu osób los jest tak samo marny, jeżeli ich odejście zostanie przez kogoś odkryte. Różnica jest tylko taka, że heretyckiego spowiednika czeka stos, a heretykowi zostaną jeszcze za życia odebrane przy użyciu siły jego augmetyczne implanty, a żywatkanka, jaka pozostała, zostanie użyta do tworzenia serwitora, aby ten mógł odpokutować za swoje grzechy. Złowieszczy uczony. Złowieszczy uczeni zgłębiają i zdobywają zakazaną wiedzę dotyczącą głównie natury osnowy, natury i mocy demonów oraz jak nimi manipulować. Są oni mistrzami czarnoksięstwa, którzy potrafią przywoływać demony, Otwierać portale, mają wizję przyszłości, jak i potrafią spojrzeć w przeszłość, jak i tworzyć artefakty o tajemnej i nieczystej mocy. Takie poświęcenie motywują swoją obsesją na punkcie wiedzy zakazanej, jak i pragnieniem zdobycia nienaturalnej mocy, jaka przekracza pojmowanie zwykłego człowieka. Moc złowieszczego uczonego jest ograniczona jedynie przez słabości ludzkiego umysłu, gdy ten jest konfrontowany z prawdami większymi niż może sobie poradzić. Większość złowieszczych uczonych są oczywistym, są, są oni oczywistym zagrożeniem dla imperium, ich pęd za wiedzą jest w stanie uwolnić od rzeczywistości, znaczy uwolnić znaczy do rzeczywistości istoty Zosnowy, co może być punktem wyjściowym do pełnoprawnej inwazji demonów, którzy spaczają wszystko, czego się dotkną. Z kolei radykalni inkwizytorzy chętnie rekrutują ich do swojej świty, aby mogli wykorzystać swoje talenta w walce z wrogami ludzkości. Dotknięty przez Osnowę. W galaktyce Drogi Mlecznej są miejsca, gdzie granica między rzeczywistością a Osnową jest bardzo cienka. W tych miejscach moc Osnowy może zacząć oddziaływać na tych, którzy znajdują się w pobliżu. Nie jest to wpływ świadomości uformowanych w przepływach psychicznych energii, jakie można nazywać demonami – jest to raz pieszczotliwy, raz profanujący, a przede wszystkim wypaczający kosmyk wrzącej energii psychicznej, która, który wypływa do rzeczywistości jako jak niewidoczna mgła lub wiejący wicher zdolny do naznaczania i zmieniania wszystkiego, czego się dotknie. Ci, którzy zostali dotknięci przez osnowę, mogą posiadać nietypowe moce w swojej krwi, kościach czy w umyśle, czyniąc ich prawie nieludzkimi. Nasiona zasiane przez spacznie są bardzo subtelne ale i niebezpieczne, na tyle, że prawie każdy sługa inkwizycji spaliłby takowego osobnika na stosie, ale dla niektórych ordo, takie jednostki są cennym materiałem na sługi, chociażby dlatego, czym mogą oni się w przyszłości stać. Skażony psionik, to psjonik, to są psionicy, którzy dobrowolnie oddali się surowej mocy osnowy, balansując, balansujący na granic całkowitego potępienia i wciągnięcia w niewolę przez mrocznych, spragnionych bogów. Pomimo ogromnego ryzyka, moc, jaką można pozyskać poprzez otworzenie się na osnowę, jest przeogromna. Przypomina to nieco zrobienie szczeliny w obudowie wielkiego pieca, aby ujrzeć ryczące piekło, jakie jest wewnątrz. Moc skażonych psioników jest równie wielka, co przerażająca. Burze sił psychicznych, tajemnicza kontrola nad ciałem i inne okropne sposoby używania mocy z osnowy są bronią dla skażonych psioników, za którą płacą swoim umysłem, ciałem i duszą. Psioniczny dyletant nazywany też e, u, warplokiem, mm, warplok, e, to są niedoświadczonymi są. E, ci dyletanci są niedoświadczonymi czarnoksiężnikami o niewielkiej mocy, często manipulującymi swoimi mocami na ślepo, bez posiadania odpowiedniej wiedzy czy wyszkolenia. Niezależnie od tego, czy są kultystami, recydywistami czy sługami inkwizycji, te jednostki miały kontakt z zakazaną wiedzą i postanowili postanowili ulec możliwościom, jakie ta wiedza oferuje. Nie są prawdziwymi czarnoksiężnikami czy uczonymi zakazanych sztuk, ale raczej wojownikami o czarnym sercu, zbrukanymi egzekutorami, mściwymi adeptami i i szalonymi zabójcami, którzy zdobyli pewien stopień wiedzy w osnowie i podjęli zgubną decyzję, by zrobić z niej użytek. Oczywiście nie osiągają takiego poziomu wiedzy i mocy tajemnej, Mistrzowie czarnoksi- jak, jak mistrzowie czarnoksięstwa z prawdziwego zdarzenia, ale już nawet niewielka cząstka wiedzy o osnowie jest, jest niebezpieczna, czyniąc psionicznych dyletantów zaiste niebezpiecznymi. Zanim taka osoba zetknęła się z wiedzą tajemną na temat osnowy, mogła wcześniej zajmować się dowolnymi zajęciami, czy to była kultystą, przemytnikiem czy szefem gangu. Studiowanie mrocznych sztuk wymaga dużej inteligencji oraz siły woli, co czyni tę dziedzinę nie dla każdego. Jednak jeżeli ktoś mający moc posiądzie choć trochę zakazaną wiedzę, może ją wykorzystywać do swoich okropnych celów. ludzie należą do podludzi i łączą w sobie cechy zarówno ludzkie, jak i cechy zwierząt pochodzących z terry. Zwykle są to cechy kust czy też baranów. ludzie niekoniecznie muszą przejawiać te same cechy w podobnym nasileniu. Różne ze zwierzęcych cech mogą się pojawiać u osobników, ale poza tą formą zmienności fenotypowej są oni genetycznie stabilnym pod gatunkiem człowieka, dlatego też uważa się ich za podludzi, a nie za mutantów. A jak wyglądają machiny wojenne straconych i przeklętych? Armie śmiertelników maszerują na rzecz rujnujących mocy, wykorzystując do tego szeroką planetę, nie planetę, tylko paletę machin wojennych, od wszechobecnej Chimery po obecnie rzadkie czołgi, tak jak Minotauro. Głównym rdzeniem wielu band są renegatcy żołnierze Imperium, którzy w czasie przejścia na stronę chaosu mieli różne pojazdy do swojej dyspozycji, którymi siłą rzeczy wsparli siły mrocznych bogów. Niektóre bandy zrabowały liczne imperialne placówki, zdobywając dzięki temu zarówno sprzęt, jak i przestarzałe, przestarzałe plany pojazdów czy maszyn kroczących. Jednak niektórzy renegaci, Tacy jak wyznawcy Heritora Asfodela ze Światów Sabat używali pojazdów nowoczesnego typu zarówno poddanych wpływom osnowy, jak i od niej wolnych. Najbardziej powszechne machiny wojenne to są te pochodzące z imperialnych lub też z światów kuźni. Przeróżne warianty czołgów Leyman ras Chimera, Basilisk. Spośród superciężkich pojazdów stosowanych przez siły straconych i przeklętych najpopularniejsze są czołgi wzoru Malkador czy też pojazdy innych wzorów, zbliżone do wspomnianego Malkadora pod względem rozmiaru czy też kształtem. Najrzadziej spotykane są czołgi typu Baneblade wraz z przeróżnymi jego wariantami. Te ukradzione Imperium mają akwile usunięte, a w ich miejsce wstawione są bluźniercze runy czy też ikony chaosu, co odróżnia je od tych wyprodukowanych w zdradzieckich światach kuźniach, czy też w piekielnych kuźniach, których projekty są bardziej pokręcone. Niektóre siły renegatów, mają dostęp do pojazdów wyspecjalizowanych, takich jak kroczące sentinele czy też latające walkirie, a jeszcze rzadziej można spotkać takie jak spaczone egzemplarze pojazdów Macharius Omega czy Waldor Tank Hunter. Możliwość wystawienia na pole bitwy tego typu machin może wskazywać na powiązania bandy z mrocznym Mechanikus. W wielu przypadkach urządzenia celownicze wspierane kogitatorem i auspeksy. Zostały zastąpione innymi lub w ogóle nie zainstalowane. W związku z tym maszyny te często posiadają słabsze systemy lub, co gorsza, te maszyny zostały opętane przez demonów. Jakie są znane bandy renegatów i heretyków? I, ee, krwawy pakt. Jej lordem Houseu jest Urlok Gaur. Jest to e, banda aktywna w latach 750-770-41 milenium. Kult wojowników poświęcony Bogowi Krwi, Kornowi. Mówi się, że został założony w roku 641 milenium. Jest on najbardziej znany jako militarna odpowiedź na Gwardię Imperialną w trakcie krucjaty Światów Sabat w latach 755-778. Kult Kostnicy. Lord Chaosu jest nieznany. Zbiorcza nazwa zaistniała na działający od wielu lat kult dedykowany Kornowi. Bandy tego kultu były aktywne na Anshu, w 892 roku 38 milenium i na Kerak jako wsparcie dla rebeli klanów żniw w 925 roku 41 milenium w trakcie wydarzenia nazwanego Plaga Kerak. Ferozoikanie, lordem chaosu jest Heritor Asfodel, byli aktywni w roku 769 41 milenium Populacja roju ferozojka na Wergast została indoktrynowana w czczenie chaosu przez jednego z wataszków Światów Sabbat, który zwał się Heritor Asmodel. Asfodel. A wspomagani przez wiele wykręconych i wysublimowanych machin wojennych Asfodela, zojkanie, skrótowe określenie na mieszkańców roju ferozojka, wyruszyli na wojnę z sąsiadującymi rojami, które, które wciąż pozostały wierne imperatorowi, jak na przykład Wersenhaif. Heritor i zojkański zastęp zostali ostatecznie pokonani przez Verwun Hive, a sama Ferozoika zniszczona. 82. Gendysiański. Lordem chaosu jest Obsidius Maleks. Akty- są aktywni mm, w 42. milenium, data jest dokładnie nieznana. To był zdradziecki regiment Astramilitarum, który przybył na siódmą fortecę czarnego kamienia, aby przeprowadzić rytuał chaosu celem odtworzenia wyrwy w Osnowie na jego pokładzie. Jednak pirat. Mm, Mrocznych Eldarów, Wet odkrył ich plan i powiadomił mieszkańców placówki przepaść e, Precipice, m, aby zapobiec odprawieniu rytuału. Klany Żniw, Lord Chaosu nieznany, byli aktywni w 926 roku 41. milenium, rebelia robotników agroświata Kerak, e, agrarnego, świata agrarnego, miała m, miejsca w gęstych lasach Kolam. Klany Żniw zostały, e, dołączyły do kultu kostniczego. Ostatecznie bunt został stłamszony w wyniku interwencji Piątej Kompanii Zakonu Gwiezdnych Widm w wydarzeniu zwanym Plaga Kerak. Infardi. Lordem chaosu jest Pater Sin. Byli aktywni do 770 roku 41. milenium. Byli bandą chaosu na świecie Hagia, z którego pochodziła święta Sabat w okresie krucjaty Światów Sabat. i głównym celem było zbezczeszczenie Domu Świętej, jej relikwii, aby upodlić lokalne dialekty i zwyczaje pielgrzymów. Eee, The Keith, Lordem House'u, jest szolen Skara, aktywni w latach 760 roku, 40, w roku 760, 41 milenium, kult hausu poświęcony Bogowi Krwi i aktywny w pobliżu Światów Sabat. Chociaż został pokonany militarnie na Sapiensia, Kult Szolena Skary przetrwał i pojawił się ponownie na Fletorapolis i uwolnił magistra Anakwanara Seka, po czym przeprowadził masowy rozlew krwi na tym świecie roju. Przeprowadzone przez nich powstanie zostało stłumione przez z Zakonu Żelaznych Węży. Zdradzieckie klany mutantów z Randa 9. Lord House jest nieznany, byli aktywni w 919 roku 41. milenium. Świadkuźnia Randa 9 doświadczył rebelii zmutowanych klanów przeciwko Omnizjaszowi w roku 919, napędzanych wybuchem herezji. Insurekcja została stłumiona przez kontratak zakonu celebrantów. Synowie Seka, lordem chaosu jest Anakwanar Sek, aktywni byli w latach 760-770-41 milenium, kult wojowników poświęcony bogowi krwi, krwi Kornowi, Założony na światach sabat przez magistra Anakwana Seka w celu wzmocnienia osłabionych sił Urloka Gaur'a i jego Paktu Krwi. Zaczynali swoją działalność na świecie Gereon, gdzie byli trenowani przez pojmanego generała Astra Militarum Nocesa Sturma i przez członka Krwawego Paktu Mabona Eto Gaur'a. Republika Shadik. Lord Houseu jest nieznany. Byli aktywni w latach, w roku 700, grupa miast państw na planecie Auxe Cardinal w obrębie światów Sabat, których mieszkańcy byli spaczeni przez chaos. Przez 40 standardowych lat narody Szadik toczyły wojnę z wiernymi wobec tronu, z wiernymi nacjami, znaczy wiernymi wobec tronu nacjami sojuszu Aexo. Po wczesnych latach 770 roku 41. milenium imperialny mistrz wojny Makarod dostarczył kilka batalionów Astra Militarum do Aekse, aby wesprzeć działania wojenne przeciwko Szadik. Rozgrzeszeni, Lord Chaosu, ktoś z Żelaznych Wojowników, któryś z nich z Żelaznych Wojowników był Lordem Chaosu, tej bandy, byli aktywni w 768 roku 41. milenium To renegacka armia w spornym świecie kuźni Fortis Fortis Binari podczas podczas krucjaty Światów Sabat. Renegacki zastęp był dowodzony przez Astartes z Legionu Żelaznych Wojowników. Został pokonany w tym samym roku przez pierwszych i jedynych stanit oraz przez witrijańskich dragonów. Wraksjańska zdradziecka milicja to milicja na służbie kardynała Asta Xafana, zawierająca większość z ośmiomilionowej populacji świata wraks? O, wraks! Rdzeniem tych sił byli uczniowie Safana, Ostatecznie zostali zniszczeni całkowicie w wyniku siedemnastoletniego oblężenia wraks. Tęsknię za wraks, wy też. Tyle jeśli chodzi o artykuł o straconych i przeklętych. Dziękuję wam bardzo, dotarliśmy do końca. Słyszymy się pewnie jutro w kolejnym, następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, cześć!